0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio voltamos ao ciclo sobre o cinema norte-americano paranoico dos anos 70, desta vez com dois títulos demonstrativos da ambiguidade do papel da comunicação social, tanto na informação como na desinformação e na conformação da população. Os Homens do Presidente, de Alan G. Pakula e Escândalo na TV, de Sidney Lumet, ambos de 1976. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Dois anos depois de ter assinado a Última Testemunha, Alan J. Pakula juntou-se em 1976 a Robert Redford, estrela de Os Três Dias do Condor, para assinar Os Homens do Presidente. Se aqueles dois filmes, que constituíram a primeira edição do presente ciclo dedicado ao cinema norte-americano para a noite dos anos 70, e que podem encontrar no episódio 167 deste podcast, foram produzidos sob a nuvem negra do escândalo Watergate... Num reflexo quase imediato de Hollywood sobre o conturbado panorama político norte-americano que se vivia, em os homens do Presidente, Pacula e Redford, encaram de frente o elefante na sala, por assim dizer, ao adaptarem um livro de Carl Bernstein e Bob Woodward, em que os dois jornalistas do The Washington Post, que investigaram o caso e revelaram a profundidade das suas raízes, contaram a sua perspectiva sobre os acontecimentos. Unit
1: Base one to Unit One. Base one to Unit One. Hold it, you mother! Hold it! Please! There's been a break in at Democratic headquarters, and they were bugging the place. Woodward. Bernstein, you're both on the story now. Don't
2: get up. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, uh, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember.
1: Em junho de 1972,
0: cinco homens arrombaram o quartel-general do Comitê Nacional do Partido Democrático no complexo de escritórios Watergate, na cidade de Washington. Apesar das tentativas da administração do presidente Richard Nixon para encobrir o seu envolvimento, Lentamente foi sendo exposta uma conspiração através do trabalho investigativo de Bernstein e Woodward, bem como de outros jornalistas e publicações como a Time ou a The New York Times. Descobriram-se assim múltiplos abusos de poder por membros da administração de Nixon, bem como uma série de atividades clandestinas e ilegais que incluíam a colocação de escutas nos escritórios dos opositores políticos. Além do julgamento e condenação de 48 pessoas envolvidas nestas atividades, muitas delas oficiais de alta patente nas fileiras do Presidente dos Estados Unidos da América, esta sequência de eventos levou ao arranque do processo de impugnação de Nixon e à sua subsequente demissão do mais alto cargo do país. Além disso, a palavra Watergate ficou inexoravelmente associada ao conceito de escândalo e nos seus contactos com um informador que permaneceu anónimo durante 27 anos, Woodward identificou-o apenas como garganta funda, expressão roubada ao léxico da pornografia, reclamada para sempre como sinónimo de delator não identificado. Curiosamente, Bernstein e Woodward só se decidiram a escrever o livro depois de Robert Redford ter expressado interesse em adquirir os direitos da adaptação cinematográfica terá sido o ator e produtor quem influenciou o foco da narrativa nas atividades de investigação e reportagem do PAR, ao invés de se concentrar nos factos do Watergate propriamente ditos. All the President's Men, publicado em 1974, relata os acontecimentos desde a reportagem inicial sobre o arrombamento de Watergate, passando pelas demissões de H.R. Alderman e John Ehrlichman, o chefe de Estado, e o Conselheiro para a Política Interna do Presidente, respectivamente, e concluindo com a revelação das gravações de Nixon em 1973. O argumento ficou a cargo do lendário William Goldman, vencedor do Oscar em 1970, pela sua colaboração com Redford, Dois Homens e um Destino, que tomou a importante decisão estrutural de ignorar a segunda metade do livro. Depois de uma primeira versão que não satisfez Redford, este pediu ajuda a Bernstein e à sua namorada, uma tal de Nora Ephron, que escreveram a sua própria versão naquilo que Goldman considerou uma traição cobarde. Esta versão também não agradou ao produtor que, depois de contratar Alan Pacula para a cadeira de realizador, viu o argumento ser limado pelos veteranos colaboradores, com Goldman a imprimir o seu cunho muito pessoal no texto
2: what oh sure. what's wrong with it nothing nothing it's good then what are you doing with it i'm just helping it's a little fuzzy may i have it i don't think you're saying what you mean i know exactly what i mean not here i can't tell from this whether hunt works for colson or colson works for Hunt. may i have it some of your conclusions may I have it? yes i'm not
3: looking for a fight
2: either. i'm not looking for a fight either I'm just aware of the fact that you've only been here nine months What that got to do with anything? Well, I've been in the business since I'm 16. What are you saying? Well, I'm trying to tell you that if you'd read mine and then read yours... Yeah, read yours? You... Yeah. I walked by, gave yours a glance. It didn't look right, so I just figured I'd refine it a little. That first paragraph has to have more clarity. The reader's going to understand it. You don't mention Colson's name for the third paragraph. I think mine's better, but you go ahead and read it. If you think yours is better, we'll give yours to the desk. I've got Colson's name up front. Was a White
3: House
2: knows, right. Right? Was
0: Contando com um vasto elenco, o sucesso de Os Homens do Presidente passaria sempre pela verosimilhança da representação do ambiente de trabalho do The Washington Post, bem como das suas personagens da vida real, prontas a escrutinar o rigor do seu retrato, a veracidade dos factos e o adequado enfoque no sentido da responsabilidade dos elementos constituintes da redação do jornal. Hedford encarnou o Woodward, enquanto que a Dustin Hoffman coube o papel de Bernstein. Os editores Howard Simmons e Harry M. Rosenfeld foram interpretados por Martin Balsam e Jack Warden, enquanto que o importante papel de editor-executivo Ben Bradley ficou a cargo de Jason Roberts, responsável por transportar para o Grande Ecrã a elegância cativante e a autoridade natural daquele. Por curiosidade, Tom Hanks viria a encarnar Bradley no filme de 2017 de Steven Spielberg, The Post, enquanto que a dona do jornal Kay Graham, encarnada neste filme por Meryl Streep, viu o seu papel em Os Homens do Presidente ser cortado na íntegra. No papel de Garganta Funda encontramos mais um excelente veterano, Paul Holbrook.
2: A história está temos puzzle is supposed to look like. John Mitchell resigns as the head of CREEP and says that he wants to spend more time with his family. It sounds like bullshit. We don't exactly believe that. No, but it's touching. Forget the myths
1: that the media's created about the White House. The truth is, are not
2: very bright guys, and things got out of hand. Hunts come in from the cold. Supposedly he's got a lawyer with $25,000 in a brown paper bag. They follow the money. What do you mean? Where? Oh,
1: I can't tell you that. But you could tell me that. No, I have to do this my way. You tell me what you know, and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all.
0: Olhando sobre os homens do presidente 43 anos depois, à luz do atual contexto político e social, torna-se imediatamente evidente a tragédia que constituem as constantes notícias de dificuldades financeiras porque passam a maioria dos bastiões do jornalismo tradicional. Na sua concepção, uma imprensa livre e imparcial tem como objetivo o escrutínio do poder que nos governa, expondo abusos e injustiças e, numa sociedade educada e informada, alertando para os perigos que podem estar camuflados nas sombras das ações dos políticos eleitos pelo povo. Na cena de abertura de Os Homens do Presidente, os tipos de uma máquina de datilografar acertam no papel como que tiros de uma bala e o efeito imediato traduz a famosa metonímia do autor inglês Edward Bulwer-Lytton «A caneta é mais poderosa que a espada». Este é um filme em que somos envolvidos nas maquinações processuais de uma investigação jornalística e em que somos transportados para a redação, num excepcional trabalho de decoração premiado com um Oscar, e para o dia-a-dia -dia de jornalistas que, enquanto fazem o seu trabalho, fazem ao mesmo tempo história. O diretor de fotografia, Gordon Willis, normalmente apontado pela sua fotografia na escuridão, filma a imensidão do local de trabalho dos jornalistas como um microcosmos habitado por atarefadas criaturas num bailado caótico que, quase por milagre, produzem no fim do dia uma edição jornalística. Em algumas circunstâncias, a tensão é subtilmente ampliada pelas suas opções, tal como a utilização de longas tomadas sem interrupções, em importantes chamadas telefónicas, ou o uso de lentes dióptricas, mantendo focados tanto os planos afastados como os planos mais próximos. A complementar a verosimilhança e a claustrofobia dos cenários está o trabalho de som que viria também ele a ganhar um Oscar e que, a dialogar com a cena de abertura, pode ser também admirado na cena final em que os teletipos disparam as mensagens que resumem o desfecho do escândalo exposto.
2: Você sabe, quando eu estava reportando, Lyndon Johnson, o top guy, me the word. They're Eles for procurando um sucessor para J. Edgar Hoover. I wrote it, and the day it appeared, Johnson held a press conference and appointed Hoover head of the FBI for life. When he was done, he turned to his top guy, and the president said, Call Ben Bradley and tell him, fuck you. <laughs> Hell, everybody said you did it, Ben. You screwed up. You stuck us with Hoover forever. I screwed up, but I wasn't wrong. <laughs> How much can you tell me about Deep Throat? How much do you need to know? You trust him? Yeah. I can't do the reporting for my reporters, which means I have to trust them. And I hate trusting anybody. Run that, baby.
0: Alan Japa Pakula inicialmente relutante, acabou por ser uma escolha acertada para dirigir os homens do presidente, impregnando-o de realismo e verosimilhança na medida certa para fazer justiça ao argumento de William Goldman, que viria a ser premiado pela Academia, a par da Direção Artística e Som, que já tinha referido, e do Oscar de Melhor Ator Secundário para Jason Roberts. Apesar de, tal como Escândalo na TV, do qual vamos falar na segunda parte do programa, ter perdido o galardão principal para Rocky, esta é uma obra incontornável e importante que continua ainda hoje em dia a ser mostrada nas universidades a aspirantes a jornalistas. Pela amostra daquilo a que podemos assistir nos vários canais de informação e de ler nos poucos jornais que ainda subsistem, provavelmente são poucos os alunos que estão atentos. Música um podcast em que me junta ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo.
3: Na cerimónia dos Oscars
0: de 1977, referente às produções do ano anterior, Os Homens do Presidente e Escândalo na TV foram derrotados por Keo Técnico nas categorias de Melhor Filme e Melhor Realizador, pela surpresa realizada por John G. E. e escrita por Sylvester Stallone, Rocky. Apesar disso, Network, no original, realizado por Sidney Lumet, arrecadou quatro estatuetas, incluindo as principais categorias de interpretação, para Peter Finch e Faye Dunaway, e o terceiro prémio da carreira do consagrado Paddy Chayefsky, para melhor argumento. Alegadamente inspirado no suicídio da jornalista Christine Chubbuck, numa transmissão televisiva ao vivo no estado da Flórida, dois anos antes, muito embora haja quem alegue que Chayefsky tinha já começado a escrita do guião e que tudo se tratou apenas de uma enorme coincidência, o escritor usou o evento como ponto de partida para um grito de revolta contra a tendência da cultura televisiva, que parecia disposta a tudo para conseguir uma boa audiência. Ao visitar estúdios televisivos em trabalho investigativo para o guião, observou esta obsessão, bem como as políticas internas e lutas de poder dos executivos, que não consumiam, nem tinham qualquer interesse pessoal nos conteúdos que produziam. O público americano, em pleno escândalo do Watergate e no auge da Guerra do Vietnã, tal como a cobra que come a sua própria cauda, interessava-se cada vez menos por entretenimento e cada vez mais por programas que refletiam a sua ira e frustração. Aquilo que começou por ser uma comédia acabou por se tornar numa sátira muito negra sobre a natureza daquilo que o autor considerava um gigante indestrutível e ameaçador mais poderoso que o governo.
1: And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in two weeks' time, because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program a week from today. What the hell's going on? Prepare yourself for a perfectly outrageous motion picture.
3: Howard Beale went up there last night and said what every American feels, that he's tired of all the bullshit. For Diana, we're talking about putting a manifestly irresponsible man on national television.
1: I am not putting
3: Howard back on the air.
1: It's not your show anymore, Max. It's mine.
0: Howard Beale? O apresentador de longa data do noticiário do canal UBS é informado pelo amigo pessoal e diretor da divisão noticiosa Max Schumacher que será dispensado dali a duas semanas, fruto das audiências em constante declínio. Na emissão seguinte, Bill noticia ao vivo que se irá suicidar uns dias mais tarde, ali mesmo, em direto na televisão. Imediatamente despedido, é-lhe dada, no entanto, a oportunidade de se desculpar perante o público e de se despedir dignamente, mas Bill volta a aproveitar o momento em frente às câmaras para, com um discurso inflamado, denunciar a impostura que constituem as nossas vidas passadas em frente ao televisor, gerando um aumento acentuado nas audiências. Os responsáveis pelo canal decidem assim não o despedir e aproveitam-se destes monólogos descontrolados para recuperar a sua cota de mercado, independentemente da evidente decadência da saúde mental do jornalista. Entretanto, Diana Christensen, responsável pela programação do canal e pelo programa que desenvolveu com o grupo terrorista conhecido como o Exército Ecuménico de Libertação, sugere ao patrão Frank Hackett colocar o bloco de notícias na sua alçada para desenvolvê-lo como se de um programa de ficção se tratasse, dando início a uma guerra profissional com Max. Isto ao mesmo tempo que os dois se envolvem numa relação extraconjugal.
1: Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. Escândalo
0: na TV comete a proeza de ser divertido e assustador ao mesmo tempo, sendo também deprimentemente mais relevante hoje em dia do que na data em que estreou. parafraseando Aaron Sorkin. Não houve ninguém, nem tampouco George Orwell, melhor previdente do futuro que Chayefsky quando escreveu o escândalo na TV. É verdade que as interpretações são genericamente grandiosas, incluindo as premiadas. Todas as personagens parecem ter pelo menos um momento em que gritam e perdem o controle, especialmente Faye Dunaway, que parece querer ultrapassar a energia maníaca Peter Finch. No entanto, o grande trunfo está na escrita afiada de Chayefsky colocando no tabuleiro um leque alargado de personagens, interpretadas por um elenco de exceção, parte da televisão para explorar temas particulares de fidelidade, ambição e inseguranças pessoais, acabando por apontar as suas miras ao âmago da sociedade que a produz e consome, culminando em mais uma de muitas cenas memoráveis, desta vez com a participação de Ned Beatty, numa pequena lição sobre a verdadeira essência do que suporta a nossa existência. You
3: have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it. Is that clear? You think you merely stopped a business deal? That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back. It is ebb and flow, tidal gravity. It is ecological balance. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and imane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, Electrodollars, Multidollars, Reichmarks, Rims, Rubles, Pounds, and Shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic And subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, Mr. Beale?
0: Apesar do hiperrealismo do filme, bem ao jeito do cinema americano da década de 70, uma narração em off oferece-lhe uma aura de conto de fadas, não obstante os seus temas afiados e contemporâneos. A realização de Lumet é discreta e eficaz, apoiando-se em ensaios prévios para otimizar o tempo de filmagens e dar espaço para que a intensidade das interpretações possam preencher a tela em branco disponibilizada pelo realizador. De forma muito subtil, Lumet e o seu diretor de fotografia, Owen Reisman, definiram o seu esquema de iluminação para que esta se fosse intensificando com o avançar da narrativa, intensificando um tom artificial nas sequências finais, que pretendia expressar o tema da manipulação pelo meio televisivo, quase como se a televisão se tivesse apoderado do cinema ao longo da duração do filme. O que poderia parecer exagerado em 1976 foi-se tornando seguramente realidade. Por entre programas da manhã, da tarde, apresentadores polémicos, pseudopsicólogos, Momentos da Verdade e Reality TV. a televisão é cada vez mais uma janela de deseducação e anulamento dos sentidos que, com a ajuda dos aparelhos mais modernos, reflete-nos tudo o que está de errado com a nossa sociedade para que nos possamos rir à gargalhada dos outros, entre comas, enquanto nos convencemos que é amanhã que desligamos os aparelhos e começamos a ler e a prestar atenção à realidade que nos rodeia.